0: Psique, una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. Lo que hasta ahora he dicho acerca del inconsciente no es más que un rápido bosquejo de la naturaleza y funcionamiento de esa compleja parte de la psique humana pero habría que indicar la clase de material subliminal del que pueden producirse espontáneamente los símbolos de nuestros sueños. Este material subliminal puede constar de todos los deseos, impulsos e intenciones, todas las percepciones e intuiciones, todos los pensamientos racionales e irracionales, conclusiones, inducciones, deducciones y premisas, y toda la variedad de sentimientos. Algunos o todos pueden tomar la forma de inconsciente parcial, temporal o constante. Tal material por lo común se ha convertido en inconsciente porque, por así decir, no hay sitio para él en la mente consciente. Algunos de nuestros pensamientos pierden su energía emotiva y se convierten en subliminales porque han venido a aparecer sin interés o importancia o porque alguna o porque hay alguna razón por la que deseamos perderlos de vista. De hecho es normal y necesario que olvidemos de este modo, con el fin de dejar espacio en nuestra mente consciente para impresiones e ideas nuevas. Si eso no ocurriera, todas nuestras experiencias permanecerían en el umbral de la conciencia y nuestra mente se convertiría en una varaunda inservible. Pero, así como los contenidos conscientes pueden desvanecerse en el inconsciente, hay contenidos nuevos, los cuales jamás fueron conscientes, que pueden surgir de él. Podemos tener, por ejemplo, la vaga sospecha de que algo está a punto de romperse en la conciencia, de que algo está en el aire o de que olemos algo. El descubrimiento de que el inconsciente no es mero depositario del pasado, sino que también está lleno de gérmenes de futuras situaciones psíquicas e ideas, me condujo a mi nuevo enfoque de la psicología. Numerosas controversias se produjeron en torno a este punto, pero es un hecho que, Además de los recuerdos de un pasado consciente muy lejano, también pueden surgir por sí mismos del inconsciente pensamientos nuevos e ideas creativas, pensamientos e ideas que anteriormente jamás fueron conscientes. Se desarrollan desde las oscuras profundidades de la mente, al igual que un loto, y forman una parte importantísima de la psique subliminal. Esto lo encontramos en la vida diaria, donde los dilemas se resuelven a veces con las proposiciones más sorprendentemente nuevas. Muchos artistas, filósofos y aún científicos deben algunas de sus mejores ideas a las inspiraciones que aparecen súbitamente procedentes del inconsciente. La capacidad de llegar a un rico filón de tal material y convertirlo realmente en filosofía, literatura, música o descubrimiento científico es uno de los contrastes de garantía de lo que comúnmente se llama un genio. Podemos hallar una prueba palmaria de este hecho en la propia historia de la ciencia. Por ejemplo, el matemático francés Poincaré y el químico Kekulé debieron importantes descubrimientos científicos, como ellos mismos reconocieron, a repentinas y pintorescas revelaciones del inconsciente. La llamada experiencia mística del filósofo francés Descartes implicaba una revelación repentina análoga en la que él vio como un relámpago el orden de todas las ciencias el autor inglés Robert Louis Stevenson había pasado años buscando un argumento que se adaptara a su fuerte sensación del doble ser del hombre, cuando la trama de de El Dr. Jekyll and Mr. Hyde se le reveló repentinamente en un sueño. Posteriormente describiré con más detalles cómo surge del inconsciente ese material y examinaré la forma en que se expresa. Por ahora solo deseo señalar que la capacidad de la psique humana para producir semejante material nuevo es particularmente significativa al tratar el simbolismo de los sueños, pues encontré una y otra vez en mi trabajo profesional que las imágenes e ideas contenidas en los sueños posiblemente no puedan explicarse solo en función de la memoria expresan pensamientos nuevos que hasta entonces jamás habían alcanzado el umbral de la conciencia. La función de los sueños He llegado hasta ciertos detalles acerca de nuestra vida onírica porque es el suelo desde el cual se desarrollan originariamente la mayoría de los símbolos. Por desgracia, los sueños son difíciles de entender. Como ya señalé, el sueño no es nada parecido a una historia contada por la mente consciente. En la vida diaria se piensa lo que se desea decir, se escogen las formas más eficaces para decirlo y se intenta que los comentarios tengan coherencia lógica. Por ejemplo, una persona culta tratará de evitar el empleo de una metáfora confusa porque daría una impresión equívoca de su punto de vista. Pero los sueños tienen una estructura diferente. Imágenes que parecen contradictorias y ridículas se apiñan sobre el soñante, se pierde el normal sentido del tiempo y las cosas corrientes pueden asumir un aspecto fascinante o amenazador. Puede parecer extraño que el inconsciente ordene su material de manera tan diferente a la forma, tan disciplinada en apariencia, que podemos imponer a nuestros pensamientos en la vida despierta. Sin embargo, todo, lo que se detenga un mo- todo el que se detenga un momento a recordar un sueño se dará cuenta de ese contraste, que de hecho es una de las razones principales por las que la persona corriente encuentra tan difícil entender los sueños no les encuentra sentido ateniéndose a su experiencia normal de cuando está despierta y por lo tanto se inclina a desentenderse de ellos o a confesar que se siente confusa. quizás resulte más fácil de comprender este punto si en primer lugar nos percatamos del hecho de que las ideas manejadas en nuestra aparentemente disciplinada vida despierta no son, en modo alguno, tan precisas como nos gusta creer. Por el contrario, su significado y su significancia emotiva para nosotros se hace más impreciso cuanto más de cerca las examinamos. La causa de esto es que todo lo que hemos oído o experimentado puede convertirse en subliminal, es decir, puede pasar al inconsciente. Y aún lo que retenemos en nuestra mente consciente y podemos reproducir a voluntad, ha adquirido un un tono bajo inconsciente que matizará la idea cada vez que la recordemos. Nuestras impresiones conscientes en realidad asumen rápidamente un elemento de significado inconsciente que es de importancia psíquica para nosotros aunque no nos damos cuenta conscientemente de la existencia de ese significado subliminal o de la forma en que a la vez extiende y confunde el significado corriente. Desde luego, tales tonos bajos varían de una persona a otra. Cada uno de nosotros recibe toda noción abstracta o general en el conjunto de su mente individual y, por tanto, lo entendemos y aplicamos en nuestra forma individual. Cuando, al conversar, utilizo palabras tales como estado, dinero, salud o sociedad, supongo que mis oyentes entienden más o menos lo mismo que yo. Pero la frase más o menos Es el punto que me interesa. Cada palabra significa algo ligeramente distinto para cada persona, aún entre las que comparten los mismos antecedentes culturales. La causa de esta variación es que una una noción general es recibida en un conjunto individual y, por tanto, entendida y aplicada en forma ligeramente individual. Y la diferencia de significado es naturalmente mayor cuando la gente difiere mucho en experiencias sociales, políticas, religiosas o psicológicas. Mientras los conceptos sean idénticos a meras palabras, la variación es casi casi imperceptible y no desempeña ningún papel práctico. Pero cuando se necesita una definición exacta o una explicación minuciosa, se pueden descubrir, por casualidad las más asombrosas variaciones no son en la comprensión puramente intelectual del término, sino en especial en su tono emotivo y su aplicación. Por regla general, estas variaciones son subliminales y por tanto jamás advertidas.